0: Eliseo, hace muchos años, eh, no, no sé cuánto han transcurrido. Yo, por, por influencia de mi madre especialmente, que desarrolló una artritis tremenda a temprana edad y buscando en el, con los recursos que había en el momento. A lo mejor yo tenía cuánto, no sé, 12, 13 años de edad, 11, quizás menos. Que era fue con un médico famoso, aquí en Dominicana de origen de la India, el tipo era, un indio. Mami entró en una dieta y pudo poner en remisión su condición y eso ha sido un proceso como que ha ido de forma elegante digo elegante porque ni siquiera fue provocado, inducido o buscado por mí me ha llevado a través de muchos años a indagar, en primer lugar como todo el mundo sabe, uno es muy joven la parte de la apariencia, verse bien pero también entender aquellos factores que han ido o que inciden en las enfermedades de las personas incluso hoy camino para acá, una de las cuentas que yo sigo de unos médicos, muchachos jóvenes venezolanos, hablaba como la diabetes surge a partir de que comienzan a introducirse en la, en, la, en, la, en la gastronomía del ser humano las azúcares simples, básicamente. Ahora también, por ejemplo, también como la depresión comienza a surgir una vez comienza la industrialización y el y, 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 y recurso del de de azúcar simple, o sea, X, y en ese proceso de búsqueda, 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 que ha sido de forma accidentada, reitero, y muchas veces por investigación y talleres que yo he hecho, he llegado a diferentes eh, conclusiones, aunque no son científicas porque no he pagado un, un, unos médicos o unos científicos, o he recurrido al, al método científico de que veo un fenómeno, lo observo, hago un axioma, voy investigando, pongo pruebas, pero sí me ha permitido mi trabajo sin tocar jamás la parte médica clínica convencional, porque yo no prescribo medicamentos de ningún tipo, no lo hago, ni toco eso. Sí he ido mejorando estrategias para aquellas personas que han desarrollado diabetes tipo 2, que tú no naces con esa diabetes, sino es adquirida con los años, puedan restablecer su salud. Y el hecho que te he invitado en el día de hoy, aparte de que te admiro muchísimo, porque ya a mí muy pocas personas me admiran como yo te miro a ti. Por el primer lugar, tú eres una persona de muy bajo perfil. Pero el, el, el nivel que tú tienes cultural es impresionante, da gusto conversar contigo. Pero es más bien para hablar no tanto de esa parte tuya, profesional, lo que tú haces, sino de la parte de tu experiencia de vida con la salud. Eliseo, bienvenido. Bueno,
1: primero gracias por la, por la invitación y gracias por esa valoración que tú tienes sobre mí. Tú sabes que eso es recíproco. Eh, yo te admiro muchísimo a ti también. por la por, Sobre todo porque... Eh, Tú has roto uno de los o muchos paradigmas. Y hay uno que yo siempre apelo mucho. Había un filósofo francés, Henry Poincaré, eh, que decía que no hay mejor práctica que una buena teoría. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que el proceso natural de, de, de descubrimiento de cosas es el proceso de prueba y error. Eh, y tú has demostrado con, con tu proceso de prueba y error que muchas de las cosas que nosotros creíamos y que creemos, que mucha gente cree, pues no son, no voy a decir que no son ciertas, pero no son como la gente las dimensiones. No así son absolutas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, eh, ¿qué es verdad? Bueno, aquello que no puede ser falsable según la escuela de los filósofos, de los filósofos del conocimiento falsacionista austríaco. La verdad es lo que no emite contra ejemplo. O sea, el sol sale por el este hasta que se demuestre que un día sale por otro lado. Es así. Los cuervos son to todos negros hasta que se demuestre que es un cuervo blanco. O sea, entonces, esa es la, 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 eh, la, la idea, ¿no? Y en, en estos casos de nutrición, de diabetes, es mucha la desinformación que hay. Eh, para mí ese es el, gran, el principal problema. Es el desconocimiento eh, que, que tiene el ciudadano común y, voy a decir, ¿por qué no? Los médicos eh, que te dicen cosas, a veces no saben transmitirla como de la forma que, que eh, adecuada. Eh, el sistema tiene frente a grandes dilemas. Cuando tú llegas con, con un problema, eh, ¿quitamos el síntoma o atacamos la causa? Entonces, cuando tú llegas enfermo, lógicamente lo que se trata es de quitar el síntoma, pero no se va a la causa. Y lo tuyo es ir a la causa, precisamente. O sea que... Eh, ese es la, el, el, gran, el, gran, el gran aporte de lo que tú haces.
0: Sí, mira, yo en, en este proceso que me, me ha tocado a mí con los años y especialmente en los últimos cinco años, cuatro años ha sido bastante acelerado. Digamos que una progresión no matemática, sino geométrica en crecimiento es que me ha permitido inclusive codearme con buenos médicos convencionales tradicionales que ya van incorporando la parte medicina funcional. Y tengo varios que podría mencionar, pero en este caso voy a mencionar a mi amigo, que admiro mucho y para Juan Carlos Simón, reitero esto, para Juan Carlos Simón, es una opinión que lo he puesto en prueba en mi círculo cercano. para El mejor médico clínico es el doctor Víctor Jordi Matos para Juan Carlos Simón. Y hay otros que estarían a la mano con él en su especialidad, pero yo creo que Jordi Víctor Jordi Matos es un genio lo que tiene que ver con esa parte de la funcionalidad y a la, a la, a la raíz de las enfermedades. Él me dijo en una ocasión algo, Eliseo, Juan Carlos, no todo el mundo va a apelar a un cambio en los hábitos y las cosas que lo llevó a la enfermedad. No todo el mundo. Para esas personas, en realidad, debe, debe, debe seguir lo que está estipulado como la medicina convencional que trabaja los síntomas con drogas y medicamentos. Eso hay que ponerlo claro aquí. O sea, nadie va a ser salvador del mundo. El mundo siempre va a ser una de las cosas que da belleza a la vida. la dualidad de opiniones, este tipo de cosas. Y también de elección. Eh, y teniendo eso, eso claro, a mí siempre lo que me ha manifestado anteriormente era dolor, luego preocupación, ya lo he dejado fluir. El hecho de que médicos, entendiendo yo que el médico aquel que va por una vocación de ser un medio o un recurso para dar vida o por lo menos estabilizar o recurso para salud aquel, sea cualquiera cualquiera que elija. Yo decido que con las cosas que me llevó a la diabetes o a la enfermedad, yo no, no, no puedo ni estoy en la disposición de abandonarlas. Porque tú elegiste eso y yo estoy aquí. Esto es lo que tú necesitas hacer. Pero yo entendía o entiendo que lo correcto sería que ese mismo médico, en debe decir que solamente es la vía, haya otra y que quizás él pueda implementar o aprender estrategias. Porque lo que, lo, lo que tú aprendes en esta dirección no tiene nada que ver con esta dirección. Bueno, lo, lo primero que te, dice, lo que te dice un médico
1: cuando tú llegas con diabetes... Es que la diabetes no se cura. Esa es la primera. Y es como un, una especie de, 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 de condicionamiento al paciente. Te dicen, eso no se cura. Bueno, entonces como no se cura, ya, ya yo tengo que eh, asumir. Esta, aceptarlo. Este, aceptarlo.
0: Como una estampa para el resto de la aceptarlo,
1: vida. Aceptarlo, pero no, no, eso significa no conteste, no averigüe. Te condicionan, no escuche más nada porque esto no se cura. Yo soy el científico y te lo estoy diciendo. Eso, eso es lo que lo que quiere lo que quiere decir eso pero ese no se cura también condiciona a que los protocolos se construyan alrededor del no se cura o sea usted va a tomarse este, este medicamento va a usar insulina va a usar un paquetón de cosas que te recetan eh, pero tiene que estar consciente de que no se cura o sea que ¿quiere, quiere decir eso de por vida y que si tú no usas eso empeoras entonces, cuando, yo, yo recuerdo cuando, cuando mi primera consulta contigo, eh, tú me, pregunt, preguntabas, me preguntabas, ¿qué tú quieres? Y yo te contesté, yo quiero recuperar mi salud. O sea, fíjate que eh, al principio mencionabas el tema de la estética, de yo quiero recuperar mi salud. Eso fue lo que yo lo que, lo que te dije y ahí comenzamos a trabajar. Entonces. Eh, ¿qué me, ¿Cómo yo llego? Allá? Porque la gente, hemos hablado de todo, pero no, no, hemos, eh, no hemos profundizado Yo llego a, 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 donde, a donde Juan Carlos, a tus manos Después de una crisis grave de cetoacidosis diabética Yo no sabía que era diabético Pero hoy yo leyendo mis analíticas, ya con más criterio mis analíticas anteriores, que están todas en la página del laboratorio. De, no lo voy a decir por aquí, pero bueno, para no darle publicidad. Pero están todas ahí históricamente. Yo comencé a leer mis analíticas anteriores, ya con, con cierto conocimiento y cierto entrenamiento. Y me di cuenta que ya yo tenía muchísimas señales que por alguna razón lo, los médicos que me trataron o no me explicaron eh, lo, lo, lo eh, que yo tenía que tener cuidado especial o, o ya tenía que ponerle atención. O sea
0: que no, no te indicaron de que habían indicadores o señalizaron indicadores Exacto. de que tú ibas camino.
1: Exacto. Y no y tampoco vi y en todas las pruebas que me recetaban pruebas que eran clave para determinar. Que no eso, la exigen
0: ni la, ni la prescriben usualmente. Ni la piden.
1: Por eso hablo de los protocolos. Por ejemplo, a mí nunca me habían hecho una prueba de. Me había medido los niveles de insulina en la sangre. O sea, y eso para mí es inconcebible. Alguien que...
0: No, y que supuestamente un médico endocrino que lo que va a valorar es los perfiles hormonales. No, pero igual,
1: pero igual un cardiólogo, o sea, un, un, un cardiólogo que vea que tú tienes, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada en 6 y pico, eh, y que tú tienes la glucosa en ayuna en 125, en 130, tiene, por, aunque sea, por, mira, o te, te veo un endocrino, o vamos a, a medirte la insulina en la sangre. O sea, aunque sea por protocolo, Sí. ¿no? pero nunca, eso nunca sucedió. Y
0: fíjate, una de las cosas que las personas desconocen y vuelvo y reitero, yo sé que digo mucho esta palabra, es una cruzada que yo tengo para que la gente comience a educarse, porque la salud no se delega. O sea, usted es enfermo, la enfermedad, usted no puede a, 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 a empoderarse en ese momento, tiene que buscar la forma de estabilizar la condición, pero la salud no se delega. Y es que llegar a ser diabético... No es que tú amaneces en 24 horas de la salud de la diabetes, Bien. es un proceso continuo lento donde casi siempre los principales marcadores que utilizan los médicos convencionales se mantienen estables, pero la insulina comienza a subir ligeramente poco a poco con el tiempo. Porque se supone que la persona que tiene un azúcar elevado en la mañana, quiere decir que no fue que comió, sino que está en ayunas. Si el azúcar comienza a elevarse porque tú comienzas a producir azúcar de forma inicial los primeros años si sale azúcar o entra azúcar, por decirlo así de esa manera, a la sangre, el cuerpo no diferencia si fue que te comiste un guineo, o un, un postre o un, un café con azúcar. Ese azúcar se libera y lo que hace la insulina es simplemente el páncreas, que identifica, libera la insulina y la insulina va recogiendo esa molécula para repartirla. Pero si tú tienes la glucosa bajita y nada te fijas en eso, ah, pero yo estoy muy bien, pero quizás para estar bien en realidad, tú tienes que tener una insulina por debajo de 8, 3, 4, 2, no importa. Pero una insulina puede estar en 15, puede estar en 20, en 30 y en 60 como yo lo he visto y la glucosa en 84 y 90. Ya cuando la insulina se mantiene elevada y la glucosa comienza a subir, ya es muy tarde. Por eso es que a veces es mejor tener una glucosa ligeramente elevada, cerca de 100 por ejemplo, y una insulina bastante bajita a lo mejor en 6, 7 y 8. Porque la glucosa puede variar en un momento. Incluso si tú vas a tomarte la muestra de sangre en la mañana y tuviste un pico excesivo de cortisol porque saliste muy tarde o lo que sea, ese cortisol va a hacer que tú produzcas azúcar. Ahora, ¿qué cantidad de azúcar está entrando al cuerpo? Entonces, como tú dices, es una de las cosas, reitero, reitero del médico que aprende una herramienta, pero obvia la otra o más bien niega la otra, ni siquiera... Perdón, yo no, no quiero juzgar a todo el mundo, pero si yo soy médico y me interesa la salud de ese paciente, la salud, y que yo en busca de esa salud pueda yo lucrarme, que tú tienes que pagar tu factura y, y, y yo hago lo mismo, yo cobro por lo que yo hago, pero por lo menos yo entiendo que debe ser más coherente en entender, y está supuesto, porque todo médico en los primeros meses, en los primeros semestres el liceo, Ve Fisiología de Guyton, que es un libro que es prácticamente como la Biblia en medicina como tú entras y se explica todos esos fenómenos entonces ¿cómo? como tú dices o sea yo veía marcadores que me iban llevando a la, a, la, a la parte de la cronicidad o sea los años padeciendo y que se manifiesta porque se manifiesta con incremento de la grasa visceral la, la barriga no es que tú no es que tú estás pronto gordo es que tú estás ya en un estado de resistencia a la insulina por eso es que la grasa visceral estar gordo tú no estás bien es una manifestación o más bien, tener sobrepeso barriga es un síntoma de una condición subyacente que no se ve si no hay una interpretación funcional de los valores del la, de laboratorio.
1: Así es. Y, y, y yo como ahora como paciente, eh, como usuario del sistema ya del lado de, 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 del, del paciente, he notado muchísimas falencias eh, con las que se ejerce la medicina en la República Dominicana. ¿no? O sea, yo no estoy atacando a ningún médico. O sea, para que no... Sino temas sistémicos Por ejemplo, los médicos dominicanos Casi ninguno tiene los récords de los pacientes O sea, tú eres que tiene que llevarle los análisis Y, y la, la analítica que te hiciste eh, Para esta consulta En la próxima, él no la tiene O sea eh, eh, Y eso debería, debería tenerlo eh, En serie para ver cómo tú vas evolucionando Pero eh, O sea, son, son muchas Son muchas cosas y lo otro Son las eh, el, Si hubiese seguido el plan el plan de alimentación que a mí me No dieron. Es una barbaridad. Eso, eso, es, eso es, o sea, dándole galleta de, de
0: soda a un diabético. Sí, pero fíjate lo interesante sí. de todo esto. Cuando, te voy a interrumpir para aprovechar eso. Maicena. O sea. sí, pero voy voy <risa> contigo. Yo creo que escuchen esto. Un médico que tiene un entrenamiento para tratar la condición con medicamentos, se escucha esto. Un médico. Exitoso, cualquiera, no importa. Tiene éxito, pues como reiteré, vamos a poner la cosa en contexto. Yo no quiero salvar el. Juan Carlos Simón no quiere salvar el mundo. Ni quiero levantarme con la bandera de la razón, sino con la bandera de la verdad. ¿En qué sentido? En que se supone que si yo soy médico y lo que yo sé de medicamentos, debería suponerse que si yo tengo al lado mío un médico nutriólogo clínico, una persona que hizo medicina y cogió un entrenamiento para utilizar la, la comida, o los alimentos como. Medic como terapia para revertir una enfermedad, es de suponer que debe conocer que te llevó la enfermedad con los alimentos. Y lo que para mí es tan contradictorio, que a veces yo he recibido dietas que ponen el Instituto Dominicano de Diabetes, no sé cómo se llama, o del pie diabético, y a la gente le manda unos un medicamento y una dieta con meriendas, con maicena, con galletas de soda, con avenita, porque baja. ¿Tú entiendes? O sea, y yo digo, pero. No habrá un momento donde esa persona va a cuestionar si yo le cambio lo que como, por lo menos se lo estructuro. O sea, como que en mi cabeza, que yo, claro, yo veo el mundo a través de mi óptica, de mi lente. Cada quien lo va a ver uh -huh. distinto. Pero yo me cuestiono, ¿pero, pero ¿cómo es posible entonces que un médico te diga a ti que tú no sabes por qué él estudió, pero lo que él hace no da resultados? ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, fíjate como todo ese proceso.
1: O, 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 o peor, uh -huh. o que da resultado, pero si tú te puyas
0: insulina no, porque si te ponen insulina y tú no comes así te mueres por
1: es una cuestión es una cuestión eh, eh, difícil y no, no te explican porque, ok, vamos a ponerte insulina pero hay que explicarte qué es lo que hace la insulina y, y cuáles son los efectos que tiene, porque es como todo es como todo en la vida, decía el, el economista norteamericano, there is no free lunch o sea, cuando tú vas por la vía rápida para bajar la glucosa, que es la insulina o la, o la vía fácil, eso tiene su consecuencia. Eso tiene su su, eh, su carga eh, de costo en, el, en la salud. Igual que los, los tratamientos para el colesterol, que ese es otro de los grandes, eh, de las grandes vamos a decir, los grandes monstruos que se han despertado, donde hay muchísima desinformación con el tema de, 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 del, del colesterol. Y
0: eso es un tema, viejo, y yo te reitero, o sea... Y yo sé que el médico que me está escuchando, yo sé que no le va a gustar mucho lo que yo voy a decir. Y le va a gustar también lo que le voy a decir. Yo sé que el médico no es eh, 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 culpable ni, ni lo haga de maldad. Él, él es simplemente él es una víctima del sistema.
1: que se, se ve en el dilema? ¿Qué curamos? ¿El síntoma o la enfermedad? O sea, para él, cuando tú llegas enfermo, porque ya tú llegas diabético, ya lo que tiene que hacer es tratar de, de, de reducirte los síntomas. Él no se, puede, no se detiene. Con cada paciente Porque déjame decirte una cosa Esto requiere disciplina Disciplina el cambio de hábitos Y sobre todo Una capacidad Que no todo No todo el mundo la tiene Que es la capacidad De desaprender Para reaprender
0: Alguien viene la parte Estaba comentando O sea uh -huh. Yo no creo que yo no creo Salvo Algunas excepciones Pero yo no creo Que ningún médico En realidad Lo haga de maldad O sea Él no va a prescribir Un medicamento uh -huh. Sabiendo que es Un efecto secundario Quizás él va a ponderar Que el beneficio Que tú vas a recibir Supera a la parte negativa Los efectos secundarios uh -huh. Pero o sea, yo te voy a decir algo viejo, o sea, eh, cuando yo me puedo hablar con médico y yo incluso para sentirme con derecho, entre comillas, de poder discutir sobre los temas del sistema cardiovascular, yo concluí un, conclu, concluí un fellowship en biología y metabolismo vascular, del Metabolic Medical Institute concluía hace ya cuatro o cinco años fueron dos años de estudios con videos eh, clases precisas en Estados Unidos y yo entendí que en realidad el colesterol no es el detonante de la, de, la, de la condición cardiovascular sino más bien problemas de trastornos metabólicos como hiperinsulinemia lo que tú estabas viviendo o sea que práctica, prácticamente aquellas personas la mayorías que tienen a desarrollar problemas cardiovasculares es un efecto secundario a trastorno del azúcar mal diagnosticado por muchos años porque para construir una placa de ateroma no toman cinco días son años 10 12 15 años 20 años la obstrucción de tener una luz arterial, o quiere decir, dígase, un paso claro de la sangre, se va reduciendo esa luz arterial con las placas. Entonces, yo le hablaba a un médico en esto, digo yo, viejo, es que en realidad el colesterol no es una molécula que pesa y que cuando tiene mucho se mete en las arterias. Eso no trabaja así, viejo. O sea, mm. primero tiene que haber un, un, un daño a la pared interna, al endotelio, el glicocálix, que se pierde, se daña, se altera la membrana o la la capa unicelular interna de las arterias se altera y es como que tú tienes una manguera en tu casa, de hecha agua, o una tubería que se pincha qué tú haces, tú le pones una gomita para que deje de liquear. Uh -huh. Y eso es lo que hacen las arterias. Independientemente del número, o sea, no es un, no es un fenómeno que acontece por el número total del colesterol. Tú puedes tener el colesterol viejo en 110 medicándote y te siguen taponando como quieras. Si tú no bajas la inflamación, si tú no cambias... Eh, la, la, tu estilo de vida comenzar a dormir mejor hacer ejercicio dejar periodos sin comida comer muy frecuentemente todo eso lleva a la condición metabólica y una de ellas es la enfermedad coronaria la enfermedad cardiovascular
1: y ese, esa es otra cosa el, el ejercicio uno de los médicos que me atendió cuando hice la crisis que fue en septiembre de 2022 o sea el año pasado se sentó cuando me estaba dando de alta se sentó conmigo en la cama me dijo mira tú tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer ejercicio. Entonces yo le digo, ¿qué ejercicio? Me dice, no es caminar, tú tienes que hacer pesa. A ti te van a decir aquí que caminar. Tú tienes que hacer pesa. O sea, camina, pero a pesa. Bien. Y me dijo, esto yo te lo estoy diciendo eh, como persona, ¿no? Como, como amigo, como si fuéramos esto, amigos. Esto no es una receta. Te van a decir que camines. Y yo te estoy diciendo que haga pesa y eso me trabajó muchísimo eh, eh, yo salí de ahí con la con, con, el, con, con o sea oh. se, se me quedó ese por alguna razón no sé y me
0: un tipo como tú que eres filósofo que estudia filosofía me comenzaste
1: comencé a leer a buscar a buscar y ahí fue que llegué llegué al gimnasio y comencé a hacer ejercicio y la verdad es que yo o sea y puedo decirte que he logrado revertir la condición, bueno, tú, tú lo sabes porque tú has visto mi analítica, he logrado revertir la la, 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 la condición de, de diabetes a unos niveles que los niveles de, de, de hemoglobina hemoglobina que yo tengo en la sangre ahora...
0: pero estaban creo que en, eh, en 5.6, 5.7 la última vez. En 5.6
1: estaba la última vez, pero yo cuando yo llegué a, a la consulta, yo estaba en sobre, sobre siete.
0: 7. 7.4, no me equivoco, Exacto.
1: Yo. Y cuando yo tuve la crisis, yo llegué a estar en, en sobre 17, en 18, por ahí. Eso fue una, y fue una cuestión rápida, eh, eh, dos semanas. Lo que, lo, o sea, lo que te quiero decir es que esto, esto se revierte. O sea, usted puede volver de, porque yo, yo volví de ahí y, y estoy donde estoy. Eh, sin hacer grandes sacrificios, porque solamente con cambiar el horario de las comidas y dejaron un,
0: una ventana. Háblame, háblame, háblame como si, no yo, si yo no fuera Juan Carlos Simón.
1: Como si tú no supieras lo que yo...
0: De tu experiencia <risa> cuando fuiste a la primera consulta conmigo. Bueno,
1: eh, ya comencé diciendo la primera, la primera cosa que, eh, que tú me preguntaste fue qué yo quería. Y eso es muy importante eh, porque ahí es donde aterrizan. Si uno tiene una expectativa muy fuera de los... De lo racional, ahí es donde, donde, donde se aterriza. Dice, no, espérate, tú, esto aquí, aquí, así. Yo te dije eh, que había llegado por un tema de salud, que mi prioridad era recuperar eh, mi salud, cosa que he logrado eh, gracias a, a las herramientas que tú me has proporcionado. Lo otro eh, puede ser, bueno, eh, estético, pero eso es secundario. Pues si tú no estás sano, no importa que te veas bien si estás enfermo. Eh, o, o bajar de peso, que sea otra cosa. Eh, nosotros estamos muy enfocados en el tema del peso. Tengo que bajar 10 libras, tengo que bajar 5 libras. Yo intenté muchísimas cosas para bajar de peso y lo logré muchas veces. Pero cuando yo leo mis analíticas de esos tiempos donde yo estaba incluso con menos peso que el que tengo ahora, yo no cambio mi bienestar, de, eh, o sea, la, la condición de salud que yo tengo ahora. Por, por la eh,
0: parte, por por, solamente por la mera pares, pa, parte estética, exacto, digamos.
1: Exacto, porque, o sea, es eh, 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 lo que tú compras. Tú compraste una, una cosa para re, reducir peso. Bueno, tú bajas de peso, pero tú no estás comprando salud. O sea, tú lo que estás comprando es baja de peso, perfecto. Y eso sirve para eso, pero no sirve para darte salud. Eh, esa, esa es una. Entonces, yo llego, los protocolos de alimentación, lo primero es que, lo primero es. Eh, una cuestión elemental, al cuerpo hay que darle una ventana sin alimentos para que procese lo que tiene. Lo que, lo o que, sea, tí, lo
0: que tiene acumulado por los excesos.
1: Acumulado y, y, y que, el, que el páncreas descanse. O sea, tiene que dejarle una ventana. Eso eso para mí ha sido, yo creo que el, el, el milestone más grande ha sido ese.
0: Sí, por, por eso es que cuando yo te vi en gimnasio la primera vez, antes de la consulta, que yo te vi, ya tú tienes, fíjate, tú tienes muy buena condición física porque tú hacías ejercicio y tú corrías también en la, en la cinta. Uh -huh. Yo verte, al verte solamente la, la parte media, yo te dije a ti, Eliseo, el problema de tu diabetes es un problema de hígado graso. Uh -huh. Yo te dije a ti. Sí, recuerdo. Y aunque los ayunos no son para todo el mundo, la una de las estrategias más importantes para revertir esa condición es hacer ayunos donde evitamos comer en las primeras horas del día. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando el ciclo circadiano es reloj con el sol, la idea del ayuno es que tú obligas al no ver alimento que tu cuerpo comience a tratar de buscar cosas acumuladas internamente. Podría ser, por ejemplo, una persona con Alzheimer o con demencia, digamos que el daño está aquí arriba, ¿verdad que sí? Una persona con diabetes o hígado graso, y casi siempre el antesala, la antesala a la diabetes hígado graso, aquí abajo, la hora que tú dejas de comer, la ventana va a determinar esas hormonas que van a salir, ¿a qué va a dar preferencia? Yo estuve investigando entre mis estudios y mis talleres que la persona con problemas cognitivos, cognitivos, es mejor dejar de comer más temprano hoy en la tarde y comer temprano en la mañana. Pero la gente con diabetes o hígado graso es mejor tratar de hacer la primera comida del día, ya avanzado el día. Porque tú creas las condiciones, en la mañana cuando tú despiertas, se incrementan los niveles de hormonas que te despiertan, que es el cortisol. Y cuando el cortisol está bastante alto, y otras hormonas como el glucagón, que sube a carencia cuando comienza a bajar la insulina, va a comenzar a romper, entre comillas, esos depósitos de grasa en el hígado, que es el hígado graso, para crear energía alterna por la falta de glucosa en tu alimentación. Ahora, cuando las personas hacen lo que siempre hacen, que se la pasan comiendo, 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 pues llega un momento que tú acostumbras tanto tu cuerpo a darle comida, que es la azúcar, básicamente, que aunque tú no te la comas, él la va a producir. Por eso es que el diabético tipo 2 tú lo mandas a hacer un ayuno de 12 horas el primer día y le hace prueben la sangre en la mañana en ayuno y sale con todo alto. Quiere sí. decir, no, no es que la comida que se comió. En primer lugar, Estoy están todas sus células saturadas y aparte el hígado está produciendo extra azúcar porque eso es lo que se llama un cuerpo que está corriendo solamente en azúcar. Y un cuerpo sano, metabólicamente sano, puede utilizar diferentes combustibles. ¿Por qué? Porque como no va a producir azúcar, si no hay azúcar, un hígado que está liberado sano, tiene la capacidad de coger esa grasa esa grasa que está depositada prácticamente son triglicéridos con glicerol. O sea, me refiero, no hay azúcar, sale una hormona que agarra, abre las los, los, los la células grasas que son los adipositos. Esos triglicéridos comienzan a, a, a liberarse para ser utilizados como, como energía ¿qué? alternativa.
1: Yo lo que lo que, lo que he hecho es 16 horas más o menos, 13, promedio, yo, horas sí. promedio eh, de una ventana de comida que comienza a contarse en la noche anterior ceno eh, entre las 8 y las 9 de la noche y el, el la primera comida 2, 3 de la tarde del día siguiente. No siento hambre, hago los, los ejercicios los hago en la, justo más o menos a la mitad del... El, del,
0: del inicio de la mañana del, del ayuno.
1: Ajá, del ayuno, 8 de la mañana, eh, por ahí, ya tengo 12 horas más o menos de ayuno, 11 horas, y ahí hago mis ejercicios. No siento, no, no siento fatiga ni falta de energía, al contrario se incrementa al contrario voy con mucha más energía 12-13 horas después de, de, de sin haber comido voy con muchísima energía y hago todo mi, mi, mi entrenamiento eh, yo, yo empecé dándole dos vueltas a la manzana al, al, eh, por, al, al, en el sector donde yo vivía ya yo corro casi 5 kilómetros en la cinta 6 días a la semana eh, de ejercicio alternado eh, boxeo, pesa, o sea, hago varios ejercicios. ¿Pasaste
0: el sedentarismo, una vida activa?
1: Totalmente activa. Yo, yo hacía ejercicio, yo eh, eh, dos vueltas a la manzana y, ca y cada interdiario. Y ahora, seis días a la semana, eh, lo más activo, saco a mis perros de noche a pasear. O sea, es eh, totalmente diferente. Y la, bueno, ya la, de la analítica hablamos. O
0: sea, si tú sabes que en estos casos, porque es muy importante a las personas que no, no están escuchando, que lo correcto sería si usted tiene problemas ya de insulina y se está medicando, no asumir un cambio en su alimentación si no hay una supervisión inmediata día por día porque hay que monitorearse. Ahora, si es cierto, por ejemplo, que pues si una persona y que me está escuchando una persona X eh, se ve sin medicamentos y tiene sus medicamentos, pues la mejor manera de tú Evitar la necesidad de medicamento en ese día es no comer nada. y si tú no comes prácticamente, pues entonces la glucosa va a comenzar a bajar. No hay un daño. Por eso el asunto de los ayunos. Sí. Pero si usted va, tiene el deseo de, 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 de cambiar ese digamos ese paradigma o esa condición de salud metabólica que es la diabetes tipo 2, hay una gran cantidad de médicos aquí. Yo sé que hay muchísimos muy buenos, no los conozco todos, que trabajan con protocolos muy similares a lo que hacemos en mi centro con el doctor Jackson Pérez, Juan Carlos Simón Servidor y mis chicas que trabajan conmigo. Mira, el doctor Víctor Matos es un fenómeno. El doctor Jorge García es otro fenómeno. La doctora Tiapa. Hay una gran cantidad de médicos que sí se, ve, se, 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 se digamos que enfocan bajo eso irse contigo decirte en qué te puedo ayudar. Dime bueno. qué tú necesitas de mí, qué tú quieres lograr. Que en lugar de decirte, mira, esta es la prescripción para las pastillas, te va a decir, ok, tú estás aquí. Vamos a estabilizarte Exactamente. ven dentro de otra semana, vamos a monitorearte ya que tú estás estable, vamos a negociar ¿quieres esto que te di o quieres retornar a la salud que tú perdiste?
1: ¿No? mi última inyección de insulina fue el 15 de noviembre de 2022, salí de la consulta tuya y me dijiste no te vuelvas a poner más insulina y recuerdo que la el primer, uno de los primeros mensajes de whatsapp que yo recibía todos los días era el de, el, el de una de las chicas de tu centro. La doctora Veridaria. Mándeme su prueba de... De glucosa. De glucosa. Yo tenía que mandar hacerme mi prueba de glucosa y mandarle la, la foto todos los días. O sea, dos veces. El, otra vez, al fin, en la tarde, mándeme la hora o, o, en la, o en la noche. Yo le mandaba la de la noche y la de la mañana. Todos los días. Porque para ir viendo. Y el día que salía algún... Eh, eh, me escribía, ¿qué pasó? O sea hay un seguimiento constante porque no es que te sueltan, no te, no te y, y vuelven no, o sea un seguimiento hasta ver si está funcionando el, 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 lo sí. que se está haciendo porque no todo el mundo reacciona igual ni todo el mundo tiene la misma disciplina y ahora eh, si uno adopta ese régimen eh, esa, ese sistema ¿no? las restricciones son mucho menores eh, porque al, al final no se da cuenta pero ven acá, yo lo que no puedo comer son por las porquerías eh, y, no,
0: y, no, y no es que no te la pueda comer un día exacto, porque hay un metabolismo sí. sano y, 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 y eso te interrumpa sí, sí. pero es importante puntualizar que yo cuando hago, hago mis charlas o talleres y formación, yo digo a los muchachos mira, la nutrición, la nutrición per se es una ciencia, pero la dietética comer es un arte uh -huh. o sea, hay ciertos principios fundamentales que si todo el que me está escuchando aquí, que aún no está medicado pero tiene problemas de azúcar y obesidad cumple sus principios va, va a cambiar de forma no, favorable y hay
1: comida que hay que respetarla
0: claro o sea, que, que sí que viejo. Gusta, pero, tienes que respetarla. pero viejo tú crees que a mí, a, muy, a mí hay poca cosa que me guste mami que una buena pizza dos pizzas y yo me como por lo menos cada dos semanas, tres semanas, y más ahora que mi, a mi, mi hija Numavera le encanta, y mi hija Natalia, mm. y a veces para celebrar. Y entonces, como están las cosas en el mundo ahora mismo, que todo está tan caro comer en la calle, hemos tomado la iniciativa de que si vamos a comer en la calle, vamos a comer algo que no podemos hacer en la casa tan bueno claro. como lo podemos comprar en la pero, calle.
1: Pero no todas las pizzas son iguales.
0: Estamos Porque claros. Eso,
1: o sea, eh, eh, en términos nutricionales, me refiero. La, la,
0: la, la parte calidad. de inflamación, los ingredientes, Exacto. etcétera.
1: Entonces, uno se va volviendo, va aprendiendo, educándose esta, si, si voy a comer, me la voy a comer de esta. O sea, si como un helado pero de este o sea no de aquel o sea uno va aprendiendo y la y no son tantas las restricciones de verdad, al, al final del día uno puede eh, prácticamente normal tú puedes ir a un restaurante y pedir porque sí, sí, tienes que sí, saber sí. qué vas a pedir Claro. ¿Y, y, qué va, ¿Y qué te va a comer primero? ¿Qué te va a comer después? O ¿Qué cantidad de esto? Sí, y ¿qué cantidad de esto no?
0: O sea que no hay tanta... No no, no, no es una cuestión tan es estresante. A, es aprender a comer, aprender. señores. Por eso es que cualquier plan que te lleva a una restricción, porciones, claro. eh, un timing, podría ser una estrategia muy importante, terapéutica, pero tiene un tiempo de, de efectividad porque es, que es insostenible. La vida es muy hermosa para vivir encadenado, ya que estamos tan presos en un sistema que a veces no nos ayuda mucho. No, y, hay, y hay muchas opciones, Juan. Carne. Pero ven acá. Viene. O sea,
1: eh, eh, no que tú no puedes comer pan. O sea, no todos los panes son iguales. Tú no siempre puedes Ahora comer pan. Ahora te
0: voy a decir una cosa, Eliseo. Eh. Vamos al extremo del pan que no es apropiado. Uh -huh. Tú mañana me... O alguien me invita a su casa y lo que hay en la noche es un pan de agua con jamón y queso y un chocolate en agua. Cómetelo. Tú, por de ese día, tú no te vas a enfermar para atrás. No. Uno se enferma por las pequeñas cosas que uno no entiende, que no son dañinas, que son lo que van socavando la salud. Poco a poco tú la vas perdiendo. Y un cuerpo sano, sano, tiene la capacidad de manejar un extremo y que casi siempre con un pequeño ayuno tú restableces el daño hecho, como dice el doctor Mark Houston. La aterosclerosis es un fenómeno postpandrial. Cada vez que tú comes algo hay un pequeño proceso que podría llevarte al endurecimiento de las arterias. Pequeñito. Mientras la comida es más mala, más, más inflamatoria, procesada, dañina, pues se incrementa ese daño. Y es simplemente, si, la, si usted come algo malo ahora mismo, pero merienda a las dos horas, come de luego, luego vuelvo a merienda, va picando, entonces no le da tiempo a su cuerpo revertir el daño que está eh, hecho por esa ingesta de sus alimentos. Entonces... Es bueno, antes de concluir, explicar que en el caso del liceo, ya voy a tomar el, el, tu, 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 tu testimonio. Eh, si más no recuerdo, que es este casi siempre lo que utilizamos allá, especialmente, reitero, bajo la guía del doctor Jackson Pérez, que es nuestro médico cabeza, cabecera, es algunas personas ya con mucho tiempo, con trastornos, y hígado graso, una hemoglobina glicosilada muy elevada aún con los tratamientos de medicamento e insulina, Casi siempre le introducimos, casi siempre, por dos o tres semanas, a veces menos, una dieta puramente de eliminación, la más potente de todas, que es un tiempo limitado. Una dieta más o menos tipo carnívora cetogénica. ¿Para qué? Para dar nutrientes, permitir que con esas proteínas, que también son muy importantes para desintoxicar el hígado, se hacen dos comidas al día altas en proteínas y grasas saludables, nada de azúcar. Eso permite que ese cuerpo rápidamente comienza a bajar esa carga de acumulación de glucosa y la insulina comienza a responder. Y para lograr que este proceso se pueda magnificar o acelerar, hay un protocolo de suplementación muy puntual, con unos suplementos que toman en la, mañanas, en la mañana, perdón, en ayunas, que va a facilitar tener herramientas y micronutrientes para que ese hígado pueda tener ese proceso de desintoxicación y eliminación de grasas. Entonces, esto es un proceso muy elegante. Se van a tomar en cuenta otros factores como su nivel de vitamina D. Hay tantas cosas, pero esa estrategia se va a decidir en función a la historia del paciente. ¿Y a
1: las respuestas? Y las respuestas que, la respuesta va, que, que vaya, tenga, vaya
0: teniendo, porque uh -huh. tiene una parte, yo digo que es un arte dietética, porque yo puedo tener un plan, pero casi siempre el plan se va modificando en función a la manifestación de cómo el cuerpo y la analítica y los resultados y las cosas medibles como la glucosa en ayuna se va modificando.
1: Y, y, y es, es totalmente cierto y reitero lo bueno de este de, de, de este sistema eh, de, de alimentación y de, y de vida es que no lleva tantas restricciones o sea, no es que, es que yo no puedo comer que tengo que medir como, no, esto no lleva tantas restricciones, el mismo cuerpo una vez, una vez uno logra adaptarse ya, por ejemplo eh, como, como decíamos hace, hace unos minutos, tú para comer tu pizza o si sea, yo como pizza todos los domingos todos los domingos, porque a, a, a mi hijo pequeño le gusta y a claro. todos nos gusta, yo como, como pizza todos los domingos, pero el lunes a las 8 de la mañana yo estoy en el gimnasio y, 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 a, y, y haciendo mi ayuno y de lunes a viernes yo no, no te como nada que no, eh, 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 no, no esté dentro de lo que es.
0: Y el, el plan es con comida, señores, sin, mm. sin, sin contar calorías, sin contar porciones, sin hambre. O sea, tú vas a comer con hambre, se te va a mitigar la ansiedad. Uh -huh. En fin, ya para ir cerrando, quiero dar un mensaje. Ante todo, Liceo, uh -huh. te agradezco mucho la visita. Yo sé que tú eres muy ocupado. Y creo que, como se trata de vida sana, con Juan Carlos Simón, creo que un aporte muy importante de vida sana será compartir contigo tus enfoques filosóficos sobre lo que está pasando en el mundo. <risa> creo que vamos a coordinar con mi asistente, la doctora Veridalia, o Fanny, bueno. para ver cómo podemos venir. Y así en ese podcast, prácticamente, tú, tú serás el conductor. Para que puedas ilustrarnos de tu perspectiva del mundo, cómo va la actualidad y las respuestas de los grandes filósofos en relación a esto.
1: Cuando tú quieras, y, y te agradezco la invitación y sobre todo, y, y, y ya como un mensaje final, enfóquense en su salud. Olvídese de que si usted está gordo, está flaco, es la, lo que importa es la salud. Porque al final de la jornada, eso es lo que nos va a dar calidad de vida. No es está bonito, está feo, está gordo, está flaco. Eso viene después, porque después usted se siente bien, usted se quiere ver bien. Pero lo primero es, es eso. Y preocupante, o sea, eh, cuando yo salía a hacer los ejercicio para mañana, cuando yo caminaba y corría, yo veía lo que, lo que estaban comiendo eh, eh, a los adultos jóvenes, muchachos, muchachas, que trabajaban en un banco que, que yo paso al frente, por el, pasaba por el frente. Y la verdad es que nos están matando, o sea... La, la, la industria, o sea, lo que el, el modelo de alimentación eh, está acabando. Y la, en, en 10 años, en 15 años, yo no sé cuánto diabético, eh, eh, hipertenso y, y, y con enfermedad cardio cardiovascular habrá en este país.
0: Y las implicaciones que conlleva el deterioro de la calidad del individuo, sí. la calidad de la sociedad, no. la calidad del país y la calidad del
1: mundo. Exactamente, eso, eso el, es como, gravísimo.
0: Como dice el doctor Sean Baker, él dice, el objetivo no es rebajar para estar saludable, es buscar la salud para poder rebajar. Así es. Eliseo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón.